0: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao podcast Decolonial e Libertário da UFRJ. Somos o CPDEL, Coletivo de Pesquisas Decoloniais e Libertários. E aqui você ouvirá uma crítica profunda aos pilares da modernidade, da colonialidade, do eurocentrismo, do capitalismo, da estadolatria, do patriarcado branco, da cis-heteronormatividade e principalmente do racismo isso a partir de uma perspectiva negra, indígena e anarquista. Nos visite também nas nossas redes sociais, basta procurar por CPDELFRJ. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje com a palavra o Wallace de Moraes, nosso professor e orientador. Saudações decoloniais e libertárias.
1: a história do 1 de maio, né? como surgiu o Dia Internacional do Trabalhador. Acho que esse é o primeiro ponto que eu já quero aqui discutir. Mas antes de proferir exatamente a história do 1 de maio, começou lá nos Estados Unidos, com o enforcamento de alguns anarquistas, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu quero falar um pouco do Brasil hoje. Eu queria estar aqui muito com felicidade, com um sorriso no rosto, falando sabe, alegremente para você, mas infelizmente as condições que a gente está vendo hoje não nos proporcionam isso muito infelizmente. Eu trouxe aqui alguns dados, eu quero debater com vocês, porque eu acho que o dia do trabalhador é entender isso. Né? Nós temos aí hoje, hoje no país, 27 milhões de pessoas que vivem com menos de 246 reais por mês. Ou seja, isso dá em torno de 8 reais e 20 centavos ao dia. Gente, isso dói no coração, isso é criminoso. Nós tenhamos mais de 27 milhões de pessoas que vivam nessas condições. Essas pessoas não estão conseguindo fazer três refeições ao dia. Três refeições ao dia. É urgente que façamos alguma coisa para alterar esse quadro. É super urgente, vamos chamar assim. Além disso, outro dado que eu trago aqui, são 17 milhões de brasileiros vivem, hoje passam fome nesse país. 19 milhões de pessoas passando fome. Não tem nada pior do que passar fome. É necessário pensarmos sobre isso. Fome. Além da fome, são 14 milhões, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. É Outro dado que eu trouxe aqui. Metade da população não tem certeza, metade da população brasileira, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas, não tem certeza se conseguirá se alimentar na semana seguinte sa no dia seguinte. Simultaneamente estamos vivendo um momento que é o contínuo, né? mais de 521 anos que ocorre isso, de tomada das terras indígenas, de apropriação indébita das terras indígenas, de expulsão de indígenas. Nós estamos vivendo um momento de destruição das florestas, das diversas florestas do nosso país. Nós estamos vivendo um momento de destruição do Pantanal, além da destruição das próprias pessoas. Negros, indígenas e trabalhadores brancos continuam sendo exterminados nas florestas, nas favelas e periferias deste país. Obviamente que ter o um corpo negro você vira alvo muito maior do que se for de um branco, inclusive, que denota o nosso racismo. Um racismo institucional que corre já aqui tudo isso em favor de um projeto político, que daqui a pouco a gente fala um pouco, político, econômico e social, né? capitalismo, colonialismo, e esse processo, esse sistema que se chama de democracia, né? por antífrase, porque não existe democracia nenhuma, porque o povo efetivamente não governa, não se autogoverna, mas a gente vai discutir isso daqui a pouco. Os preços estão absurdos, os preços alimentícios, porque o Brasil virou um grande exportador de commodities, um grande exportador de é alimento para o mundo, é o celeiro do mundo. Mas aqui os preços estão altíssimos. Com essa relação também com o dólar, interessa muito mais a esses produtores que destrói a nossa fauna, a nossa flora, para alimentar o mundo, mas aqui alimentar o brasileiro não tem a menor preocupação. Então nós temos um problema sério, seríssimo, que o um modelo, todo um modelo pautado para colaborar justificar, legitimar o agronegócio em detrimento da própria população brasileira, em detrimento da saúde alimentar dessas pessoas. Para piorar tudo isso, estamos vivendo uma pandemia. Para piorar todo esse cenário. E as pessoas estão morrendo. Né? Eu mesmo perdi um cunhado com 40 e poucos anos há menos de um mês. Estou agora, hoje, por exemplo, estou com a minha mãe internada, estou com uma tia e dois primos internados. Mas, se isso é da minha família exclusivamente, acho que não. Sim. Nós temos quase 400 mil pessoas mortas pela Covid. Essas 400 mil pessoas que foram identificadas. Né? Que, inclusive, eu tive quando o meu cunhado foi para o hospital, disseram ele que não era Covid. meu primo também disse que não era Covid. Aí depois se né, percebeu que efetivamente era Covid. Então há uma guerra também política para dizer que, não, que as pessoas não estão morrendo por Covid. Enfim, esse é um conceito que eu chamo de necrofilia. É um pouco diferente de necropolítica, mas para quem quiser se interessar, vou preparar uma aula exclusiva sobre isso, diferenciar o conceito de necropolítica do de necrofilia colonialista outrocida. Esse conceito de necrofilia, estou apontando que é um pouco mais amplo do que o necropolítica pelo seguinte tempo. Não se trata apenas de uma política da morte, mas é um desejo, é um desejo de se matar negros, indígenas e pobres nesse país ou, quer dizer, quando você não faz nada você, e você tem responsabilidade por fazê-lo para proteger essas pessoas né? você está colaborando para o assassinato delas importante a gente ter isso aqui, claro né? mas isso é um outro debate eu quero tratar aqui com vocês hoje no 1 de maio bom, então dito isso, né, como é que a gente vai pensar aqui agora sim, então Brasil cenário dos piores possíveis a gente tem um profundo retrocesso em função da pandemia, em função de políticas públicas, de ausência de políticas públicas em função da ausência do governo, em função de tudo que é, se forma em prol de um modelo de exclusão que é o modelo capitalista de produção acho que a gente tem que deixar, dizer isso aqui com todas as palavras bom, por que não lutamos? essa é a grande pergunta hoje. por que não lutamos? dado esse cenário de crise, esse cenário de, de crise famélica, cenário de crise de habitacional, inclusive, crise famélica, habitacional, de transporte, crise, enfim, das mais diversas, né? inclusive, crise de saúde. De saúde. Era o um momento para a gente aproveitar e ter centenas de hospitais sendo construídos. Era o um momento para se aproveitar, enfim, e criar os mais diversos Posto de saúde, que tivesse pleno atendimento para todos. Mas não. Não podemos fazer isso. Porque tem que se privilegiar aqueles que têm plano de saúde. Mais uma vez, quem tem dinheiro, quem tem riqueza. Tudo é feito para quem tem riqueza. Daqui a pouco a gente vai chegar no primeiro de maio. Eu quero fazer essa introdução com vocês aqui. Coloquei aqui alguns detalhes para a gente poder pensar sobre. Um, existe um Estado para nos impedir de lutar. Tenha isso em clareza. O Estado não tem outro papel a não ser impedir que as pessoas se rebelem contra o sistema estabelecido. Se rebelem contra a opressão. Para impedir que as pessoas se rebelem contra a exploração. Contra a tomada de suas terras. E esse Estado ele é composto por vários órgãos. Tem forças de repressão para garantir isso. Tem judiciário para garantir isso. Tem executivo para executar isso, tem legislativo para legis legislar sobre isso. Mas, no fundo e ao cabo, o projeto, o papel do Estado, do ponto de vista histórico, é impedir que os explorados, os subordinados, os discriminados, aqueles que sofrem de racismo, se insurjam contra o poder estabelecido. Também tem um texto que eu já escrevi sobre isso, As Origens do Necro Estado Racista no Brasil, para quem quiser, puder. Lá dá uma lida, mas seria muito legal também, indico Foucault para leitura, indico o próprio Aquile Mibembe para ler o Necropolítica, enfim, tem vários outros. Claro, Bacolim, né é perfeito sobre isso, Cropotica, né o Estado e seu papel histórico. Né? Enfim, tem vários autores que a gente pode depois ir debatendo aqui para a gente pensar sobre o papel histórico do Estado. Bom, esse Estado é composto por outro conceito que está aqui, que é o de militarismo. Então, militarismo existe para isso. Militarismo pautado na hierarquia, na disciplina, hierarquia e disciplina, e os militares são treinados para matar. Então, o que hoje existe no Brasil é uma matança né, daqueles, ou aprisionamento daqueles que se, se insurgem contra o que está estabelecido. E também tem, do ponto de vista ideológico, aquilo que eu chamo de igrejismo, né, que acaba justificando tudo isso. Claro, nem todos, nem todos os cristãos, nem todas as igrejas, mas grande parte delas, hoje no Brasil, acaba colaborando para justificar o sistema de discriminação e de opressão e exploração vigente no nosso país. Bom... Meios de comunicação, do ponto de vista histórico, sempre pertenceram às elites ou sempre estiveram a serviço das elites. A gente vai mostrar isso, inclusive, com a história do 1 de maio. Meios de comunicação também cumpre um papel histórico de garantir, legitimar, justificar a exploração e a discriminação de diversos setores da nossa sociedade, sobretudo negros, indígenas e trabalhadores dos mais diversos. Né? Bom, além disso, nós temos as traições. Né? Tem muito partido político, a gente tem que dizer isso, que chega ao poder. Que não mudou nada, muito ao contrário justificou, legitimou todo o processo que já ocorre há mais de 500 anos nesse país, então tem que dizer isso aqui né? tem que dizer isso aqui com todas as letras né? e as lutas individualizadas né? então, assim, é um outro problema é o que se estabelece como lutas, que eu estou chamando aqui de lutas individualizadas, lutas por quê? porque é necessário que os indígenas que lutem pela sua emancipação eles reconheçam também a luta dos negros e vice-versa, então, negros e indígenas devem se associar nas suas lutas, claro, cada um tendo a sua pauta, mas reconhecendo e colaborando para a pauta do outro, além disso, as mulheres também discriminadas devem fazer o mesmo, tal como a comunidade LGBTQIA+, então, negros, indígenas, mulheres, comunidade LGBTQIA+, né? é, trabalhadores, de modo geral, operários, trabalhadores de comércio, hoje o que a gente tem visto com a uberização né, de toda a minha economia, trabalhadores como entregadores, etc., todas essas lutas devem se associar e reconhecer uma luta comum para a destruição do sistema de opressão que está estabelecido nesse país e nesse mundo. É isso que vários autores já falaram, e aí vários autores anarquistas, inclusive Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Emma Goldman, Lucy Parsons, que eu vou citar daqui a pouco, Maria Lacerda de Moura, por exemplo, outra guerreira brasileira, e tem várias outras, como Oxe Curiel, com o próprio Maria Lugones, que falava sobre isso, e outros autores do mais verso a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. Projeto de construção e de é, não ficar fechado em pequenas identidades. Bom, dito isso, eu acho que agora a gente pode começar a entender um pouco a história do 1 de maio. Eu queria fazer essa introdução muito rápida para vocês, que veja. Eu não posso falar sobre o primeiro de maio. Tem que entender o primeiro de maio para os dias atuais. Vamos dar história para entender e fazer a transformação no dia atual. Tudo bem? Vamos comigo. Vamos lá. Então, a situação dos trabalhadores do século XIX, antecedentes do primeiro de maio. E eu coloquei a situação político-social América Latina. Qual era o contexto da América Latina no século XIX? Primeiro que a gente ainda tem um contexto de substituição de um trabalho escravo por um trabalho imigrante, daquele que era servo na Europa trabalhava sob regime de servidão na Europa, portanto, absolutamente subordinado, regime semi-escravo, servidão, trazido para cá para substituir o trabalho do negro e do indígena, do indígena nas encomendas, né? e do negro no trabalho escravo mesmo. Bom, então, esse é um processo, Tem a formação dos estados, chamados estados nacionais, as supostas independências aqui na América Latina, mas independência, por exemplo, o caso brasileiro, o imperador rei deixou o trono para seu filho. Que independência foi essa? Você passa de um rei para o seu filho e diz que há independência. Nenhuma independência. As elites continuaram usufruindo das terras e de tudo, das riquezas tudo desse país, em detrimento dos trabalhadores. Tudo bem? Bom, África, Ásia, Europa, Estados Unidos, né? então, todo um processo também de exclusão, em resumo, exclusão dos trabalhadores, seja do poder político, os trabalhadores não podiam alcançar o poder político. O Estado criado e restrito apenas para a dominação desses trabalhadores, seja do poder econômico. Os trabalhadores estão subordinados, os trabalhadores devem apenas produzir riqueza para os seus patrões, mas não devem ser os próprios patrões. Isso é. se pode acontecer para um para outro, vai ter um outro exemplo, que é uma exceção a toda regra, mas não é a regra para todos. Isso é impossível. O sistema capitalista não foi pautado para que todos possamos ser proprietários. Poucos podem ser proprietários. Então, o que vigora nesse momento, do ponto de vista econômico, portanto, é o capitalismo, colonialismo, e o colonialismo é ou seja, todo o um domínio de estados europeus, ocidentais, que vão dominar a África, dominar a América, e vão continuar dominando mesmo, depois das independências. Esses países na América Latina continuarão subordinados economicamente e politicamente aos países centrais, e, no caso, surge uma nova potência que é os Estados Unidos, mas aos Estados Unidos e aos países ocidentais, de modo geral, continuam ainda sob domínio. Bom, e aí a gente vai afunilando um pouco mais para entendimento do histórico do 1 de maio. Então, nesse momento histórico, no século XIX, os trabalhadores não têm uma regulamentação do jornal de trabalho. Hoje, por exemplo, nós temos a princípio uma regulamentação do jornal de trabalho em 8 horas por dia, ou 40 horas horas semanais, 40, dependendo do país, né, 40 horas semanais, 44, tem países até que tem 36, tem países até com 30, mas a, a regra fica entre 40 e 44, e já foi 48 em muitos outros lugares. Os trabalhadores na Europa, e eu vou falar agora da Europa, eles trabalham nesse, no século XIX, estão trabalhando, não tem regulamento de trabalho, não Trabalho portanto, trabalhou 12 horas por dia, 14 horas por dia, chegava até 16 horas por dia. Por quê? Porque se dependia do patrão, ou seja, o patrão tocava a sirene para a entrada, dos trabalhadores, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, dependendo da fábrica, e ficava até quando o patrão decidia que já tinha produzido o suficiente para aquele dia. Ele tocava a sirene de novo. Então podia ser 10 da noite, 8 da noite, 18 horas, né? Ficou qualquer horário no turno. Então, se assim, o trabalhador já tinha trabalhado aí 12, 14, 6 horas por dia, e ao final desse dia de trabalho, ele entrava na fila para receber o seu pagamento, a sua jornada, né? Por isso, os trabalhadores eram um jornaleiros. É, trabalhar por jornada de trabalho. É, dito isso, as situações são das piores possíveis. Além dos trabalhadores, estou falando da Europa, hein? Trabalhador branco, a troca de um salário de miséria. Além disso, as mulheres também trabalhavam nesse regime absurdo e pior, as mulheres ainda tinham um salário menor do que os homens. E também crianças trabalhavam nesse regime absurdo com um salário menor ainda. Percebam, então assim há uma exploração completa de homens, mulheres e trabalhadores com situação piorada para as mulheres, que eram consideradas ainda mais inferiores nesse sistema patriarcal estabelecido aí pelo colonialismo e pela modernidade né, e pelo capitalismo. Quer dizer, a gente está falando do século XIX, né? Mas isso é a concretização desse processo começou bem antes lá no século XVI, XV e por aí vai. Bom, o que eu quero ver com vocês aqui, todo ponto de vista cultural, né? Nós temos o igrejismo, ou seja, são as igrejas, né, as igrejas cristãs totalmente ligadas ao poder, né, que acabam justificando todo o processo. São elas que diziam que negros indígenas eram inferiores, que acabavam justificando isso, que poderiam ser escravizados, e, ou que poderiam ser salvos caso, caso eles se convertessem ao cristianismo. Até hoje nós estamos com um processo de cristianização, de evangelização de indígenas nas florestas do nosso país. Que absurdo! que é não entender a cultura do outro, não ter nenhum é, aspecto de alteridade, ou entender o outro como ele é, mas sim de impor uma cultura sobre a do outro, que é bitípica desse modelo ocidental, moderno, capitalista, estadolátrico, ou seja, porque estou falando de estadolátrico, é uma idolatria do Estado, não é? É um conceito que eu acabei querendo para a gente trabalhar aqui e que vai impulsionar o capitalismo, mas um capitalismo qualquer, um capitalismo patriarcal, egoísta, individualista, é, e explorador e racista.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio, pessoal. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. A bibliografia utilizada se encontra disponível aqui mesmo na descrição. Se puderem e quiserem, nos divulguem em suas redes sociais. Isso nos impulsiona a alcançar ainda mais pessoas com o nosso conteúdo. E, ah, não esqueça de visitar nossa revista de estudos libertários da FRJ e de acessar nosso site cpdel.fix.frj.br. Por último, como nos ensinam as perspectivas anarquistas e indígenas e do comunalismo africano, todo o trabalho é coletivo. Então, vamos aos participantes. Edição, roteiro e distribuição do podcast, Isabela Rodrigues e Morena Caldas. Edição do vídeo do canal do CPDEL no YouTube, que originou esse podcast, Andréia Nascimento e Pedro Vasconcelos. Transcrição do podcast, que já está disponível no site do CPDEL, Tiello Latini. Pesquisa e conteúdo, Ana Luísa Fernandes, Isadora França e Júlia Gato, essa que vos fala. Divulgação, Caio Brauna. Isabela Correia, Denise Andrade, Guilherme Santana e Lenilson Nóbrega. Direção-Geral, Wallace de Moraes. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Saudações decoloniais, antirracistas e libertárias.